0: 大家好，您正在收听的是由考拉 FM 独家出品的新闻评论节目《考评会》，我是主持人樊素。今天我们要聊的话题是在上周末刷爆朋友圈的一条新闻，就是阿里巴巴收购了香港的南华早报。南华早报呢是香港一份历史非常悠久的报纸，有一百一十二年的历史了。这个消息呢是在十二月十一号宣布的。其实，在宣布的时候呢，收购的传闻已经有一个多月时间了。那最后呢，阿里巴巴是花了二点二六个亿美元，收购了《南华早报》这份报纸和它旗下的资产。其实这笔钱呢，对于阿里巴巴来说，它肯定算不上大钱，也并不是它在传媒文化领域，呃，最大支出的这个投资，因为比之前的微博。华数和优酷土豆的投资呢，其实这次花的钱都算是少的，但是它的影响却非常之大。我们光看在网络上、在微博上、在一些主流媒体上的讨论啊，就能够感觉到，其实，在香港媒体圈这块，大家马上有的联想就是说，哎呦，这是不是又是染红的标志？因为很多人戏称，呃，南华早报是红早，红色的红。说他其实早就已经被染红了，嗯、呃，所以这次收购呢，似乎也没觉得特别的意外。其实南华早报的经营状况也不是特别好，从二零一三年二月份开始就一直停牌，停到现在。不过还是有两个问题非常的关键，就是为什么买的是南华早报，又为什么买南华早报的是阿里巴巴？其实之前在南华早报和阿里巴巴之间还发生过一件不太愉快的事情。那是在二零一三年七月份，马云呢接受南华早报的访问，他讲了一个敏感事件了。他说那个敏感事件呢是邓先生呃最正确的决定。那当时这话一出呢，在微博上、在各种的社交媒体上、在海外媒体上引起轩然大波。事后呢，马云发微博说，呃，你讲什么不重要，别人如何解读你最关键，反正是错。呃，当事记者和南华早报呢对此事。各执一词。事件的最后呢，是以采访记者道歉辞职告终。所以，我就看这个收购的新闻出来之后，哈，有的网友就有很逗的评论说：“呃，君子报仇十年不晚，土豪报仇收购就行。呃”嗯，当然了，这是比较逗趣儿的一种评论。更多的恐怕还是对于这样一份报纸前途的担忧。我说的是香港的一些呃媒体人和其他的一些报纸的评论。最担心的就是所谓的编辑独立还能不能保持，因为南华早报在香港来说确实是一份公信力非常好的，拥有很多海外读者的这样一份英文的大报纸。那关于编辑独立呢？其实我们看到在十二月十一号看到收购新闻的当天晚上，我们就读到了一封一千五百多字的信，写信的人呢是蔡崇信，阿里巴巴集团的执行副主席。他的这封信里面是专门有一部分来谈到编辑独立，最后一部分，他说呢，有些人暗示阿里巴巴的收购会影响《南华早报》的编辑独立性，这种批评本身就带有偏见，仿佛报纸的拥有者呢一定是拥护某种观点，而那些持相反意见都是不适应的。事实上，这正是为什么我们认为，当世界在通过媒体报道中国时，需要获得多种观点。中国经济的崛起以及中国对世界稳定的作用已经太过重要，实在不应该只用单一的论调来涵盖。接下来这段非常重要。他说，在报道新闻上，《南华早报》会秉持客观、准确与公平的原则，这也意味着有勇气去挑战传统思维，下功夫去确保新闻真实，核查信源，并且探索所有的观点。日常的编辑决定将会由编辑们在新闻编辑室里做出，而不是在。董事会里，好，这一句最为关键。那是不是真的像蔡主席所说啊？以后的这个编辑自主，完全是在新闻编辑室里做出，不会是在董事会里面，不会受到任何管理层的影响。呃，不会，是不是真的他们？呃，可以再去像往常一样批评马云，批评阿里巴巴旗下的业务，或者批评中国大陆，因为我们知道马云跟中国最高层的这个关系可能是呃相交很好。那会不会因此会有这样的一些顾忌呢？现在收购的时间还太短，还没有迹象去表明会有这些变化，恐怕还需要时间来检验。那今天的节目呢，我要联系两位嘉宾，第一位呢，当然就是亲身。有见证这个收购事件的一线员工啊，是南华早报的一位记者，也是我的一位朋友。我们来听听这位记者，他是怎么样来描述啊收购发生之后，他们公司里气氛发生哪些变化，同事们都是怎么样议论，他又是怎么看蔡崇信的这封信的？为了保护他，怕给他惹一些不必要的麻烦，所以呢，我们对他的声音进行了一些简单的处理，啊，也是匿名接受采访。我首先问他的就是收购发生之后，公司内部的气氛有没有发生什么样的变化？听他怎么说
1: 。其实啊，这个本来我觉得在乎这个事情的人就不是特别多，因为如果他特别在乎的话呢，他可能都会比较早就离开了啊，这个兰花岛吧了。呃，所以其实内部的反应也没有特别激烈。有的人还是就是可能自己都没有特别认真的去啊、呃、阅读这个啊、呃、交易前后一些包括啊哪个阿里巴巴他们这个副总裁说的话啊，他有的人还是觉得没有任何改变的，
0: 嗯
1: 、还是觉得说这个编辑自己是不可能受到影响的。
0: 嗯，你自己呢？你自己什么感觉和判断？
1: 我觉得只要比较认真的去读这个啊，他的他他在这个交易前后说的话，都这个意思都比较清楚了。啊，就是他说他不喜欢这个西方媒体对中国的报道啊。嗯、那其实可能不喜欢的也不止他一个人啊，我们可能很多人都。可能都会有点意见，但是啊，如果我是他，我不会在这个比较敏感的时候公开的去说这个话。然后他选择在这个时候公开说这个话，我觉得啊，这个信息是比较清楚、嗯。就是说
0: 这个以后的编辑自主一定会受到影响，就你的分析和感觉
1: 。呃，我觉得不受影响是可能并不大了。嗯
0: 那总体来说，你怎么看？就是原因为什么会郭鹤年家族会把报纸卖出去？为什么阿里巴巴是买家
1: ？我觉得这个应该是跟啊，兰花草报他本来经济的效益就在有一点的下降，然后呃，郭家也是经营的商人嘛，他们这个呃，他们可能觉得这番生意玩不下去，呃。也是有可能的。至于马云为什么马呢？他可能是一个更加精明、更加精明的商人、嗯、啊，他有他，对，这个、他也有他其他的考虑吧。嗯、也不排除马云有这个本事和信心，觉得他可以，就是把这一场胜利变成非常正确的胜利、嗯
0: 。那现在外界对于这样一单交易很多很多的议论哈，你怎么看待外界这些很纷纭的？嗯消息和评价
1: ，我觉得任何的事实都只要是打低这个啊，就是有事实依据的啊，是这个讨论，那也不能否认别人有这个权利嘛、嗯。嗯，他如果要说这个我们这个编批的这个采编的方针有所变化，他就是。如果有足够的证据指出来说跟以前有什么样的区别啊，这个来进行
0: 但是应该没有这么快，有证据表明。嗯、啊我，我觉得肯定没有这么快，嗯、对。嗯，好，听得出来，这位记者哈，心里还是有一些的。隐隐的担忧的哈，不过我们现在也不能就下结论说以后的编辑自主就会怎么着了，还是需要时间来，证明，最好是推翻大家所有的这些担忧。和什么加速大陆化的这样一些预判，真的希望这就是有色眼镜啊！希望香港的这些媒体还依然能够保有很珍贵的这样一份自由。接下来我还想连线一位嘉宾，他是在内地，是上海交通大学媒体与设计学院的讲师，也是在内地非常有名的一位新媒体的观察者，他叫魏武辉。来听听魏老师是怎么样看待这次事件的，因为他呃实在是看过太多太多的收购啊、合并啊这样的一些案例了，他的看法跟刚刚才这位记者的看法恐怕不太一样。你怎么看他们这桩交易？对谁亏？对谁赚？还是都亏了，或者都赚了
2: ？我觉得都赚了吧。呃，郭家呢，他、呃、也是这个有自己的一大摊生意，媒体只是当中的一部分，而且。事实上，南华早报这个集团，他已经很早就开始做一些和地产啊、物业啊有关系的生意。那么，这个媒体对于他们来说，其实，呃，当然是一个生意了。但是这个生意他们这两年一直做的不好。那么，从马云的角度来说，呃，这个他有两个，他把南早南华早报买下来有两个可能性。嗯。这个可能性是这家媒体在他手上运作的可以。某种程度上讲，起死回生吧。那个，因为贝索斯把《邮报》确实搞得不错嘛。那还有第二种可能性，就是呃，这个《南华早报》对于他的整个这个他在西方投资者的这个面上呃，这个这个面前这个形象可以。塑造的更好一点，呃，我们知道阿里在美国的这个资本市场上，这个价格一直不是很漂亮，呃，可能西方投资者对于阿里这样的模式不是很能理解吧，因为我们知道在美国，像阿里这样的模式是 e b 不是亚马逊。呃，一倍的这个估值可能会影响到，呃，一倍的市值会影响到这个整个阿里的市值，所以阿里自从上市以后，整个价格就没有太好的表现过，所以我觉得马云有这两个考虑，对。那么从二十亿港币的价格去买的话，我觉得还可以吧。嗯，就
0: 是说对于阿里来说，他可能主要是考虑到他自己的作为一个商业王国。就不是说他有什么做媒体帝国的这么一个梦想或者谋略
2: 。呃，媒体帝国的话，其实对马云，对于像马云这样的民营的企业家来说，基本上不用太去想这件事情吧。他可能会做一个文化帝国，就是比方说像阿里影业，因为在中国你现在拍电影、拍电视剧，基本上你民营的资金也可以去弄。但是我们讲正正规的所谓的这种正宗的媒体，啊，比方说在中国你需要有新闻采访资质啊，这这些东西我觉得啊，马云反正这辈子他别想了，呃。如果是一个文化的角度来说，可以去努力一下。从这个媒体新闻这个角度来说，可能国内的互联网的大佬没有一个能够真正意义上建立媒体帝国。那么，对于马云来说，他主要的生意还是在中国大陆。呃，在国外他也是所谓的跨境交易，所以，呃，他当然这个所谓的这个文化也好，媒体也好，都应该是针对中国大陆的。我很难以想象跑到美国去建一个传媒帝国
0: 。呃，现在很多香港的媒体人啊、呃，或者大陆的媒体人都会感慨，他就说，一家有公信力的百年老报，有公信力的大媒体就要完蛋了，因为又在被被染红，以后也不能说马云的坏话了，也不能说中国的坏话了，那估计很快跟大陆媒体没什么区别。你怎么看这样的一些言论
2: ？呃，我觉得这个言论有点矫情吧，啊。这个呃，首先我们讲被资本家这个养也好，就包养也好，供养也好，我们不管用什么样的词，就是资本家在背后来支撑一个媒体。呃，这个马云也不是第一招，是吧？我们看到马云也是从郭家把手上把这个《南华早报》买下来，难道郭家就不是一个资本家吗？而且郭家。呃，在大陆是有很多生意的，呃，这个就像这个台湾的这个一个一个新闻传播学者罗松老师说的一样，就是罗松专门写过一篇文章来讲这个事情，说国家在在呃过去南华早报的经营上啊，从来没有发生过什么事情，这个得罪这个他用的词叫得罪当道，嗯，就是得罪这个中国的北京政,政府。嗯嗯那基本上一直是这样子，呃，然后、嗯、其实，在香港，我们都知道这个，呃，真正意义上在对抗北京的不是南华早是苹果
0: ，是吧？<笑>这
2: 个苹果的李老板哎被传闻就是这个“战中运动”幕后的策划者，啊，诸如此类的一些留言吧。所以，呃，马云去把这个南早南华早报给买了以后，就会使得南华早报急剧的一个转弯。我觉得这这这简直是天方夜谭，因为他本来就不在那条路上面，就谈不上这个转弯了。嗯。那么另外一个说法是说，再也不会骂马云了。哎，这话对，他是真的不会再骂马云。但是不会再不会再骂马云，他说明什么呢？说明这个公信力严重受损吗？其实所有的媒体都不会骂自己老板。以前《南华早报》不会骂郭的，这个《华尔街日报》不会骂默多克的，腾我们讲国内的腾讯网 QQ 点 com 不会骂马化腾的。所有的媒体都是这样，所以我觉得有一些言论听着好像是那么回事啊，特别的义正辞严、大义凛然，那实际上是根本经不起推敲的。嗯
0: ，但是也说明马云他很精明哈、啊，<对>有人讲。你看，这个毕竟是说他买了一家报纸，而且是这么有公信力的，又是一家海外的媒体，英文报纸，呃，肯定能增加他在这个高层里面的好感。以后他的这种政商关系啊，可能会再一次，又会再加点润滑油
2: 。呃，这个我觉得这个效果，呃，看上去是有，但是实际上有多大，是要打很大疑问的。嗯，坦白讲，我们国。这个我们这个北京啊，党国啊，真的不缺这点钱。呃，举个例子说，这个咳咳中国的国际广播电台，呃，这个就是对专门做外宣的，一年有两百亿的预算。国际广播电台在全球的驻站记者数量超过了任何一个国内媒体，包括新华社。它本来就有一个非常庞大的一个外宣的一个一个一个东西，那么至于说我们国家原来外宣做的不太好，或者是形象塑造不够好，这是你的技巧问题啊、呃。我们也看到这两年北京高层的这种对外宣传手法有有所更新啊、呃。这个马云这个花了十呃二十亿港币去买一个《南华早报》，然后去。讨好习近平，我觉得还不如说马云买了恒大足球队讨好习近平，好像后者更具有讨好的意味、嗯。嗯
1: ，
2: 这个我们知道，习大大特别爱看，是吧？嗯，这个我如果这两者相比的话，我宁愿相信后者。这个前者，这个南华早报去给什么政商关系添加润滑剂，其实我觉得有点远。
0: 哎，好像魏老师的这个分析上也也很有道理。他觉得应该是为他的商业帝国服务的，应该没有什么媒体帝国的考量。他也不觉得在大陆有任何一家商业公司他有这样的一个基因和本事。可能，倒是我个人来说，我还是有一些期待的。就是阿里巴巴，我们知道它在技术方面，在数字传播方面，它是有它独特的能力的。这个也是被蔡崇信在这封公开信里是单独拎出来讲的，他会觉得这是他们一大优势。那其实香港在新媒体发展的这块一直是很滞后的，几乎是看不到一个有完完全全新媒体基因的这样一些一些产品。但是除了端媒体现在做得很好之外，哈，其他的这些媒体我感觉是一潭死水。那不知道内地的这些有，呃技术背景的强大的资本注入之后，是不是能给这个市场带来一些生机和活力？我觉得倒是还蛮让我期待的。好了，以上就是今天的考评会，凡素在香港，祝你平安快乐，再见。